0: Abra su Biblia en el libro de Levítico capítulo 18 Vamos a leer el verso 24 Dice la palabra del Señor En ninguna de estas cosas os amancillaréis, Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones Que yo he hecho de delante de vosotros Y el verso 25 dice y la tierra fue contaminada Y yo visité su maldad sobre ella Y la tierra vómito sus moradores Qué tremenda palabra La Biblia habla de cosas que no podemos ver Cosas invisibles que ejercen un efecto muy poderoso En la vida de todas las personas Todo lo invisible que hay en el hombre Afecta lo visible y lo que se ve por eso es necesario entender cómo está constituido el hombre. Dios hizo al hombre un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero que esto lo aprendamos todos. Por eso quiero que reúna a sus hijos también, grandes, medianos, pequeños, no importa la edad. Vamos a practicar todo lo que Dios nos dice a través de su palabra Vamos a ponerlo por obra, vamos a ejecutarlo Y la única manera es que lo aprendamos Entonces el hombre es un ser tripartito El Espíritu viene de Dios y va a Dios Es una de las partes del hombre Eso está en el libro de Génesis capítulo 2 verso 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Ahí está el Espíritu de Dios soplando sobre Tal vez eso que Él armó, el Señor lo armó en la tierra Un hombre inerte y cuando Él sopla Inmediatamente ese ser inerte se convierte en un ser viviente Ahí es donde está el Espíritu de Dios en medio de nosotros En el libro de Eclesiastés, capítulo 12 Verso 7 dice Y el polvo vuelve a la tierra como era Y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio Ese es el Espíritu del hombre Para que usted lo entienda a través de la palabra El cuerpo es el lugar donde se encuentran los órganos Y los sentidos del hombre Tú le puedes señalar a tus hijos y a tu cónyuge Allí cuáles son las partes de ese cuerpo Están los ojos, está la nariz, está la boca Están los oídos Está el sentido del tacto Usted puede mostrarle las partes del cuerpo para que ellos vayan entendiendo Eso también se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7 Que lo acabamos de leer, que dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente O sea, volvemos a repetir para que usted lo entienda El cuerpo del hombre cuando morimos viene de la tierra y va a la tierra O sea, nuestro cuerpo le pertenece a la tierra se acabó el lío Y dice también en Génesis capítulo 3 Verso 19 Dice la palabra del Señor lo siguiente el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Entonces ese es el cuerpo del hombre Sale de la tierra y va a la tierra El Espíritu viene de Dios cuando Dios sopla aliento de vida sobre el hombre en este tiempo en el cual eh, ustedes se han engendrado por una mujer y por un hombre a través de su óvulo Y a través de su esperma Cuando se fecunda ahí mismo Inmediatamente Dios sopla aliento de vida Sobre ese óvulo fecundado El cual se coloca en el útero de la mujer Y comienza a crecer un ser viviente Con el espíritu que Dios sopla Sobre ese óvulo fecundado El alma, escuche porque es importante Tal vez es el ser inmaterial Invisible e inmortal Entonces se lo vuelvo a repetir El alma es ese ser material es ese ser invisible y es ese ser, escuche bien porque es importante que usted lo entienda, es ese ser inmortal, no muere, el alma del hombre no muere, es inmortal, por eso usted tiene que tomar decisiones a dónde va a ir su alma, si va a vivir una eternidad con Cristo o si va a vivir una eternidad en el lago de fuego y azufre y esa es la decisión tal vez que muchos no quieren tomar Muchos piensan que el alma, y al igual que el cuerpo, pues sencillamente mueren, pero el alma es ese ser viviente inmortal, no se ve, por eso es que es invisible El espíritu cuando tú mueres va a Dios, ¿por qué? Porque Dios lo colocó en ti. El alma, en cambio, tú, mientras estás en la tierra, tomas la decisión a dónde va. Y eso es importante que sus hijos lo conozcan. Eso es importante que sus familiares lo sepan. ¿Para qué? Para que hoy tomen una decisión. Y la decisión es, ¿a dónde va a ir mi alma cuando yo muera? ¿A dónde va? Entonces es el tiempo de tomar la decisión. Porque si tomas la decisión de morir sin aceptar a Cristo en tu corazón, sencillamente tu alma va a un lugar el cual... No quieres que vaya Y cuando estés allá, déjame decirte algo No puedes salir Y te lo vuelvo a repetir, no puedes salir No, que es que me van a rezar diez veces Así te recen un millón No es que vamos a ofrecer Así te ofrezcan lo que sea en esta tierra No es que cuando muera mi papá Entonces mi papá me va a avisar Y me va a sacar de aquí, tampoco No es que voy a estar en el limbo No hay ningún limbo, eso no aparece en ninguna parte En la Biblia, son inventos de hombres por eso tú tienes que tomar la decisión de, de decidir a dónde va tu alma. Si te vas a una eternidad con Cristo o si te vas a una eternidad sin Él. Si te vas a una eternidad sin Él, déjame decirte algo. Vas a un lugar donde el fuego y el azufre arde. El olor que vas a experimentar es un olor de azufre continuo. Así de sencillo para que tú lo vayas entendiendo. Así que el alma es el ser inmaterial Invisible e inmortal Más complejo del hombre Porque es formado por las Vivencias de todo lo que hemos Y valga la redundancia de todo lo que hemos Vivido desde el momento Mismo en que fuimos engendrados Hasta hoy Esa es tu alma y se forma de tus vivencias, de todo lo que has recibido Es el ser del hombre que se relaciona con todo lo, lo externo El alma se relaciona con todo lo externo a través de los sentidos O sea que prácticamente todo a nuestras vidas Entra por los sentidos y llega a nuestra alma La vista, el oído o el sistema auditivo El tacto, el gusto Jesús lo declaró en el libro de Mateo Capítulo 10, verso 28 Vamos allá tenemos que aprender, si no aprendemos la base de nada sirve predicar, si no lo miramos en la palabra ¿para qué predicamos? si solamente hablamos de nuestras experiencias sin base bíblica entonces estamos hablando paja y aquí no se trata de hablar paja, aquí se trata de hablar la verdad y la única verdad se encuentra en la palabra y cuando esta verdad se revela en nuestras vidas viene libertad en Mateo capítulo 10, verso 28, el mismo Señor dice Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Entonces todo lo que acabé de hablar lo sustentó el Señor con esta palabra en el libro de Mateo Capítulo 10, verso 28 Tú tomas la decisión para dónde va el alma Tú tomas la decisión si hoy quieres limpiar tu alma ¿De qué? De todo lo que has recibido que ha contaminado tu alma Y eso lo decides tú Eso no lo decide ni tu pastor Ni lo decide el pastor Salas Lo decides tú hoy Hoy toma la decisión de limpiar todo lo que en el alma está Y ha contaminado tu vida Y esa contaminación no te permite avanzar en la vida No te permite ver con claridad el futuro Que Dios ha preparado para tu vida Para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia, así de sencillo En el alma también se encuentran las emociones El sistema de almacenamiento de información Y el razonamiento Por lo tanto, en el alma es donde se toman las grandes decisiones De ser feliz, de estar atado, de ser libre De enamorarse, de no enamorarse, de amar, de odiar Maldecir, de bendecir Ahí en el alma es donde se toman las decisiones Para que usted lo entienda Ahora, lo invisible de Dios Y lo invisible del mundo Se relaciona con lo visible del hombre Entre más relación Tenga lo invisible del hombre Con Dios Pues va a tener mayor relación con Dios Por eso el mismo Señor dijo Amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma Y con todo tu corazón Ahí Relacionó completamente todo Para que tú tengas una buena relación con Dios Entonces eso te convierte a un ser cercano a Dios Entre más relación con lo invisible del mundo Te convierte entonces en un hombre cercano al mundo Y vas a recibir entonces todo lo que el mundo te vomita encima Por eso tú tomas la decisión Si te relacionas más con Dios ¿O te relacionas más con el mundo? Si te relacionas más con Dios Más cercano a Dios estarás Ahora, el mundo contamina Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu Trayendo algo que se llama Contaminación espiritual Emocional y físico Afectando tu vida, tu hogar Y tu descendencia Creando ligaduras de impiedad Cargas espirituales Yugos espirituales Cargas de opresión Ataduras o cadenas espirituales Entonces yo quiero que esto lo entiendas Porque si esta base Tú no la entiendes Entonces vas a creer que todo esto es un juego ¿Y por qué vas a creer que todo esto es un juego? Porque eso es lo que dice la gente Yo tengo relaciones sexuales y si lo tengo con un preservativo, pues nada me va a pasar Porque sencillamente tengo algo que protege mi cuerpo El problema no es tu cuerpo, el problema es tu alma Y el problema es tu espíritu, esto es para que lo entiendan Hoy por ejemplo, muchos tienen relaciones sexuales inmediatas Se conocen hoy, ni siquiera saben quiénes son Y van inmediatamente tienen relaciones sexuales Todo esto trae contaminación, no solamente en el cuerpo Sino también en el alma Y no solamente en el alma Sino también en el espíritu ¿Y qué trae esto? Crea ligaduras, crea Cargas espirituales Crea yugos espirituales Vienen las cargas de opresión Vienen las ataduras Y vienen las cadenas espirituales Estos elementos espirituales Están presentes en nuestra vida Y afectan de tal manera Que te impide realizarte como persona Avanzar en los propósitos Que Dios tiene para tu vida Ya que este elemento espiritual Pide el movimiento y el avance Destruyendo tu libertad Cuando tú te atas Espiritual o emocionalmente A algo o a alguien Pues se va a impedir tu movimiento Va a impedir que avances Simplemente te quedas en un punto fijo Y comienzas a dar vueltas y vueltas En medio de esa atadura Por eso hoy es el día en el cual Dios quiere traer libertad a tu vida En el área sexual Que ya vamos a hablar más adelante Ahora, el área sexual en el hombre Fue creado por Dios para que fuese santo y limpio, libre de toda contaminación. La Biblia muestra cómo a través del mal uso que el hombre le ha dado al sexo, en sus actos lasciviosos y lujuriosos, Dios ejecutó juicios, trajo consecuencias, violencia y hasta muerte, y en una familia viene división, divorcio y hasta destrucción espiritual Emocional y física Y te lo voy a mostrar en la palabra En Génesis capítulo 6 Desde el verso primero En adelante Dios toma la decisión De raer al hombre de la tierra ¿Por qué? Porque el hombre Había contaminado tanto La tierra que el mismo Dios dijo yo me arrepiento De haber creado al hombre ¿Qué estaba pasando allí? Leamos Génesis capítulo 6 Desde el verso primero hasta el verso 4 Dice Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Más serán sus días 120 años Entonces aquí vemos lo primero Y es el hombre vivía 600, 700, 800 años, mil años y hasta hay un registro de alguien que vivió 1100 años. Imagínense, cuando comenzó la maldad del hombre, cuando comenzó la iniquidad, cuando comenzó el pecado a, a emerger en medio del hombre haciendo todas estas prácticas, Dios tomó la decisión de acortarle la vida al hombre. Entonces esos 600, 700, 800, 900 Hasta 1100 años Quedó el hombre viviendo única y e exclusivamente 120 años Sin embargo el hombre no se detuvo En su lujuria y en su lascivia El hombre no se detuvo en su contaminación espiritual En el área sexual Y mire lo que dice el verso 4 dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová verso 5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y ahí es donde Dios se arrepiente de hacer el hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de que la edad de ellos fue acortada, ellos siguieron haciendo maldad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y se volvieron rebeldes. Esa área sexual tocó la integridad de su alma y comenzaron a volverse rebeldes. Ahí la palabra valientes en ese tiempo era utilizada como hombres rebeldes que se rebelaron contra Dios. Y yo te quiero decir algo, hombres y mujeres hoy que empiezan a tener prácticas sexuales incorrectas, con el primero que se rebelan es contra Dios Se vuelven rebeldes ante Dios Lo segundo que podemos ver en la palabra Es la deshonra en el área sexual Que trae como consecuencia Violencia y espíritu de muerte Y eso lo vemos en Génesis capítulo 34 Vaya allá, muéstreselo a sus hijos Hábleles a ellos mientras que está la charla Yo estoy haciendo una charla lenta Para que aprendamos más que una prédica es una enseñanza Y quiero que usted lo aprenda Y quiero que sus hijos lo aprendan No importa la edad que ellos tengan Ellos van a entender Porque si no les explica a usted El mundo les explica Y les va a explicar de manera incorrecta Mire lo que dice la palabra Verso primero Salió Dina la hija de Lea Lea era la esposa de Jacob la cual esta había dado a luz a Jacob A ver a las hijas del país O sea, lo primero que vemos aquí es una, una mujer que sale a ver al mundo Sale a mirar, a probar el mundo A ver la belleza del mundo A ver lo que hay en el mundo Y dice la palabra que sale a ver a las hijas del país Y la vio Siquén, hijo de Jamor Ebeo Aquí vemos a un papá, escuché A un papá alcahueta a un papá que en vez de enseñarle a su hijo Siquén Que tenía que hacer lo correcto Pues no le enseñó que hiciera lo correcto Permitió que entrara a su casa, a su hogar y a su familia Maldición y muerte Véalo, dice la palabra Príncipe de aquella tierra y la tomó Y se acostó con ella y la deshonró Eso está en el verso 2 del capítulo 34 O sea, tomó a Dina, Siquén toma a Dina y la viola, la deshonra Y ahí se arma la tangana Ahí se arma en la hecatombe Viene muerte y destrucción Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos Muchos papás que no son capaces De pararse firme delante de los hijos Para que los hijos hagan lo recto Para enseñarles ¿Y por qué no les pueden enseñar? Porque no tienen autoridad Porque han hecho exactamente lo mismo Han deshonrado a sus cónyuges han des deshonrado a sus hijos Han deshonrado su hogar Han contaminado su casa, su familia Por eso muchas veces no tenemos la autoridad Para enseñarles a nuestros hijos Y entonces qué tenemos que hacer Permitir que a nuestros hijos les enseñen Los de la calle, los del mundo Y les enseñan mal Por eso es que se está viendo lo que se está viendo En todas las áreas de la vida del hombre Destrucción, acabose, muerte y eso fue lo que pasó Pero seguimos leyendo en el verso 3 Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea Y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella Fíjese cómo aquí ya vemos una atadura en el área sexual Ya vemos que a pesar de que la toma violentamente La viola, la deshonra Entonces su alma se apegó a ella Y le dijo a su papá, porque no fue ni siquiera capaz Sikém, De ir delante de Jacob para decirle yo quiero a tu hija. Sino que mandó a su papá. Porque era cobarde. Porque para deshonrarle, para violarla si estaba. Pero no para restaurar y restituir lo que había hecho. Mire todo esto son vivencias de todos nosotros. Todo eso lo hemos vivido todos. Por eso es que esta área. Tenemos que presentarla hoy delante del Señor. Y hoy vamos a tomar aceite. Y vamos a ungir a nuestros hijos. Porque lo único que rompe el yugo. Es la unción. Y hoy vamos a... A desatar esa unción a través del aceite Para nuestros hijos, incluso para nuestro cónyuge Hoy es un día especial, así que prepárese Prepárese porque hoy es el día que Dios ha preparado Para limpiarlo de todo lo que tiene que limpiar Así de fácil es Miren lo que dice el verso 25 y el verso 26 Vaya a Génesis 34, 25 y 26 Para que usted entienda qué fue lo que pasó allí Dice la palabra Pero sucedió que al tercer día Cuando sentían ellos el mayor dolor Dos de los hijos de Jacob Simeón y Leví, hermanos de Dina Tomaron cada uno su espada y vinieron Contra la ciudad que estaba desprevenida Y mataron a todo varón Y a Hamor y a Siquén su hijo Los mataron a filo de espada Y tomaron a Dina de casa de Siquén Y se fueron, ahí está la violencia Que se genera, que genera esa área sexual Cuando, cuando hacemos con esa área sexual Lo que se nos da la gana Trae violencia, trae hasta muerte No solamente muerte espiritual Entonces tú dices, bueno como como morí en el Espíritu, vuelvo nuevamente a aceptar a Cristo en mi corazón Y eso es lo que hacemos Creemos que Dios es un pelele Queremos jugar con Dios Y yo le quiero decir algo Dios no puede ser burlado Todo lo que tú siembres, eso es lo que vas a recoger En el libro de Génesis capítulo 38 Desde el verso 9 hasta el verso 10 También vemos otro acto sexual Que es incorrecto ante los ojos de Dios y que es necesario que usted lo sepa El derramar el semen en tierra Esto se hace cuando usted utiliza la masturbación Como un medio de placer Dígale a sus hijos Pastor tienen 5 años Dígale a sus hijos Pastor tiene 10 años Dígale a sus hijos Dígale a su marido Coja a su marido Usted marido coja a su cónyuge y dígale La palabra dice que si derramas tu semen en tierra Eso ante los ojos de Dios no es agradable En otras palabras, la masturbación Así digan los psicólogos lo que se les dé la gana Y así el mundo diga lo que se le dé la gana Ante los ojos de Dios es incorrecto Así de fácil Y eso está en el libro de Génesis Capítulo 38 desde el verso 9 en adelante Dice Y sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano Vertía en tierra, es decir Derramaba su semen en la tierra Por no dar descendencia a su hermano Y mire lo que dice el verso 10 Y desagradó en ojos de Jehová Lo que hacía Y a él también le quitó la vida Dios no es así Entonces rompa la hoja Rompa la hoja No hay otra manera Para que usted no siga leyendo eso En ningún momento de su vida Pues rompa la hoja, arránquela Porque siempre va a estar ahí Le quitó la vida Por hacer esto Que ante los ojos de Dios Era desagradable y es una verdad que tenemos que conocer Y lo único que nos hace libres es la verdad Y se lo digo con toda la amplitud de la palabra Lo único que lo hace libre a usted y a mí Es la verdad registrada en la palabra Por eso es necesario que usted se ponga firme Y comience a tomar decisiones En Génesis 19 Desde el verso 33 En adelante, pues yo simplemente Estoy leyendo la Biblia y les estoy enseñando Se registra un terrible caso De incesto entre un padre Y dos hijas y esto se lo hablo directamente a aquellos Que en algún momento han cometido incestos O aquellas mamás que han permitido los incestos dentro del hogar Aquellas mamás, escuche bien Que se separan de su marido, traen un hombre cualquiera Están en medio de sus hijas Y llega ese hombre y viola a sus hijas Y usted le cree más a ese hombre malvado Que dejó entrar a su casa que a sus propios hijos Viene su tío Boca y Mulo Usted lo invita a su casa y lo que hace su tío Boca mulo es violar a sus hijos y a sus hijas Y usted le cree más al tío Boca mulo, que es su hermano que a sus propios hijos Muchas veces permitimos incestos, muchas veces sabemos, muchas mamás saben que sus papás O sea los abuelos se acuestan con sus nietas y lo saben y no son capaces de pararse firme Para que acabe, para que termine esta violencia Esta iniquidad, esta maldad tan grande Que ante los ojos de Dios no es correcto Por eso en el libro de Génesis le muestro la palabra En el verso 33 o desde el verso 33 en adelante La palabra dice lo siguiente Y dieron a beber vino a su padre aquella noche Y entró la mayor y durmió con su padre Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó El día siguiente, verso 34 Dijo la mayor a la menor He aquí, yo dormí la noche pasada Con mi padre, démosle a beber vino También esta noche y entra y duerme Con él, para que conservemos De nuestro padre de descendencia Y dieron a beber vino a su padre a, También aquella noche y se levantó la menor Y durmió con él Pero él no echó de, de ver Cuando se acostó ella, ni cuando se levantó Y las dos hijas de Lot Concibieron de su padre y dice la palabra en el verso 37 Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab El cual es padre de los Moabitas hasta hoy La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Benamí El cual es el padre de los Amonitas hasta hoy Ahí vemos una descendencia que hasta hoy, escuche Son enemigos acérrimos del pueblo de Dios Y viene de un incesto Entonces fíjese cómo los incestos se convierten en maldición para muchas vidas, para muchos hogares y para muchas descendencias. Ahora, hay algo que se registra en el libro de Números capítulo 25. Es que yo quiero que usted recorra la Palabra. Porque muchos dicen, es que la palabra no habla nada del área sexual Yo le digo, no es cierto La palabra habla contundentemente de lo que es el área sexual en el hombre Por eso nosotros tenemos que cuidarla, protegerla, bendecirla y santificarla Nuestra área sexual ¿Por qué? Porque no solamente te contamina a ti Sino que también contamina tu hogar Contamina tu familia y contamina tu descendencia En el libro de Números Capítulo 25 se registra algo que hicieron los hijos de Israel Entonces en número capítulo 25 dice la palabra del Señor Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab Aquí está la fornicación, pueblo de Dios fornicando con las hijas del mundo Muchos cristianos hacen eso Muchos cristianos fornican con el mundo y déjeme decirle algo, esto trae muerte y se lo digo a usted como cristiano que de pronto dice no es que la gracia de Dios me salvó y se ríen, se burlan de la gracia de Dios. Va a llegar el momento en que la gracia de Dios va a desaparecer y usted va a intentar entrar a la gracia de Dios y ya no tiene tiempo, por eso predicamos lo que tenemos que predicar. Usted dice la palabra... Que el pueblo de Dios, imagínense El pueblo de Dios comenzó a fornicar con las hijas de Moab Y en el verso 2 dice Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses Y ese es el problema de lo que ocurre Conozco muchas cristianas devotas Porque las devotas son las únicas que entran al cielo Según dicen por ahí Que se pierden, que dejan de amar a Dios Por comenzar a amar sus fornicaciones Que se alejan de Dios por acercarse más y más a las fornicaciones, a los adulterios, a la pornografía Y aquí está la prueba El pueblo de Israel fornicaron con las de Moab y se llegaron a los dioses de ellos O sea, dejaron de adorar a Dios para adorar a los dioses de ellos Y aquí está el ejemplo Que sé que le ha pasado a muchos De los que están allí Detrás de las redes sociales Ahora ¿Qué dice más adelante? El verso 9 Números 25, 9 Dice la palabra Y murieron de aquella mortandad 24 mil Pastor, ¿cómo así que murieron? ¿Qué les pasó? Oh, ¿Qué muerte tuvieron, pastor? No sé Ahí está escrito Lo puede leer Murieron a filo de espada Porque hicieron una atrocidad Ante la perfecta presencia de Dios ¿Y cuál fue la atrocidad? Fornicar ¿Con quiénes? Con las mujeres del mundo Así de sencillo Entonces ya hemos hablado de fornicación Hemos hablado de masturbación Hemos hablado de deshonra Hemos hablado incluso de incestos Hemos hablado de cómo el hombre Contamina la tierra Y cuando contamina la tierra Dios toma la decisión de raer esa tierra De acabarla y de destruirla De quitarle toda protección divina Y ahí es donde entran a nuestras vidas eh, maldiciones Y esas maldiciones arrasan No solamente con nuestra vida Sino también con nuestra casa Con nuestro hogar y con nuestra descendencia Miren, traigo el caso de un hombre Que tenía el corazón conforme Al corazón de Dios, el Rey David Y yo le quiero decir algo, no es que haya dejado De ser hijo o siervo De Dios, no, lo bueno Del Rey David es que el Rey David Iba delante de la presencia del Señor Y se arrepentía el rey David hacía todo lo que tenía que hacer delante de Dios Y Dios lo perdonaba Pero escuche, consigo venían las consecuencias Mire, el rey David comenzó con pornografía Para que usted entienda cómo nacen las cosas Dice la palabra que él estaba en el terrado Y vio una mujer desnuda que se estaba bañando Esa era Bexabé Yo pienso que él no amó a Bexabé Simplemente le gustó Que tal vez lo que muchos hacen Le gusta una mujer o a una mujer le gusta un hombre Y tienen una relación sexual Y esa relación sexual lo que hace es extraer contaminación Para que usted lo entienda Entonces David comenzó con pornografía ¿Por qué? Porque se asomó al terrado O sea, a la parte más alta de, del palacio Y comenzó a ver a lo lejos a una mujer que se bañaba desnuda Y como le gustó, pues la mandó a llamar Y como era el rey, pues tenía la autoridad Dice la palabra que se acostó con ella O sea, tuvo una relación sexual con Betsabé. ¿Y qué pasó? La embarazó ¿Por qué digo yo? O sea, algo personal entre comillas Que es importante resaltar Que el Rey David nunca O en esos momentos no amaba a Betsabé, Pues sencillamente porque Cuando queda embarazada Le dice a, a sus siervos Traigan al a esposo de esta mujer para que se acueste con ella y el hijo sea de él y no mío Esa maquinación de maldad que tenemos incluso nosotros mismos Y esto trae maldición a nuestras vidas y aquí lo demuestra Entonces fíjese que acá vemos cómo el Rey David se acuesta con una mujer, la embaraza Y manda a llamar al esposo para que el esposo la embarace otra vez Entre comillas, yo digo siempre lo siguiente El Rey David no quiso o no quería en esos momentos a Bexabé porque si lo hubiera amado, pues sencillamente hubiera, hubiera tomado la decisión de que ese hijo naciera y que naciera con el apellido de él. ¿Qué es lo que le pasa a hombres en, hoy en día? Hoy, hombres hoy en día que embarazan a, a cualquiera que se les aparece y no son capaces ni siquiera de reconocer que son sus hijos. Dejan a sus hijos tirados, dejan a sus hijos abandonados. Así como iba a ser el rey David. Cuando manda a llamar a, a Urias... Pues lo invita, lo emborracha, Urias no puede llegar a, la casa, a su casa a tener relaciones sexuales con su mujer. La segunda vez que lo llama, pues Urias le dice, pues eh, mi rey amado, mi rey querido, te quiero decir algo, estamos en guerra y dice la palabra, entonces él le mostró la palabra, le enseñó Urias Eteo al rey David palabra y le dijo, mi señor rey, yo no puedo tener relaciones íntimas con mi esposa, porque estamos en guerra. Yo me imagino la cara pálida que puso el rey David. Quedó pálido. Pues al rey David viene y lo visita, lo visita Natán. Y Natán sí le narra la historia. Y al final le dice Natán al rey, ese hombre eres tú. Porque el rey David le dijo, el tal, el que hizo tal cosa, tiene que pagar cuatro tantos. Y Natán le dice, pues ese eres tú, vas a pagar cuatro tantos. Mire las consecuencias de este acto de pornografía. O sea, que comenzó con pornografía, luego fue hacia la... Fornicación y el adulterio Y al final trajo muerte De cuatro de sus hijos Y todo está registrado en la palabra Si usted mira segunda de Samuel Capítulo 12 Ahí va a encontrar todo Ahí va a encontrar toda la historia De lo que ocurrió acá Por eso lo primero que se registra Es la muerte del hijo que nació de Bexabé Segunda de Samuel capítulo 12 verso 14, en el verso 15 y en el verso 18 Solamente lo voy a pasar de largo para que usted allí más adelante lo lea Allí en la intimidad de su hogar Anón lo mata a Absalón su hermano por haber violado a su propia hermana Tamar Imagínese todo lo que ocurrió en la familia del Rey David Por causa de esta grande maldad que hizo, para que usted lo entienda Absalón se revela contra su propio padre Y muere en manos de Joab Y diez jóvenes escudero Eso está en el libro de Segunda de Samuel Capítulo 18 Y encontramos la muerte de su último hijo Cuando se rebela contra Salomón Porque quería su reino Escuche porque es importante que lo entienda Quería el reino de Salomón Y llega a Salomón y lo mata Cuatro hijos murieron del rey David Por causa de lo que hizo el rey David en su área sexual Entonces la pregunta aquí no es al Rey David Porque para qué señalamos al Rey David Si de todas maneras dice la palabra Que él se arrepintió Que está escrito en el libro de los Salmos Capítulo 51 Ahí está, en el libro de los Salmos Capítulo 32, ahí está Ahí está la manera como el Rey David Se arrepiente y Dios lo perdona Pero trae consecuencias Ahora mire las suyas yo quiero que mire sus comportamientos sexuales Y toda la inmundicia que entró a su casa Que metió a su hogar y a su familia ¿Qué consecuencias le ha traído Ay pastor ya me arrepentí Pero hay una mujer que está herida Ay pastor ya me arrepentí Pero hay unos hijos que todavía lo maldicen Entonces si ¿sí ve que aquí tenemos que meter la mano Y tenemos que comenzar ¿Para qué? Para que venga una restauración total Sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar Y sobre su familia ¿Y esto de qué nos llena? Nos llena de ataduras que se forman por medio de pactos y el sexo es una forma muy poderosa que el diablo usa para formar ataduras en el alma. El acto sexual causa que dos se unan en uno, no solo físicamente, sino también en el alma. Por eso en el libro de primera de Corintios, vamos a leerlo, vaya allá, muéstreselo a sus hijos, muéstresele a su hija, sí, a esa que está tal vez con su novio. Y que dice, no mamá, eso no pasa nada, yo quiero que se lo muestre para que usted vea, ellos tienen que entender, yo estoy seguro que ellos entienden cuando los papás les explican de manera clara, no con bibliazos en la cabeza, cuéntele a sus hijos sus experiencias, sus malas experiencias en el área sexual y ellos lo van a entender pero también muéstreselos a través de la palabra En el libro de 1 Corintios capítulo 6 Desde el verso 16 hasta el verso 18 Te dice O no sabéis que el que se une con una ramera De pronto usted dice Pastor pero es que la mujer con que me acosté no era una ramera Bueno póngale ahí su novia, su amante Como usted le quiera poner Al fin y al cabo es usted Usted es el que tiene que determinar Yo solamente le enseño lo que dice la palabra Usted póngale el apócope que quiere, usted póngale el remoquete que quiera, póngale el sobrenombre que quiera. La palabra la llama ramera, ya se acabó el lío. Si quiere yo traigo un borrador y trato de borrar ramera. Yo creo que primero se me rompe la hoja de la Biblia, solamente por querer complacerlo a usted. Pero no lo voy a complacer, yo leo lo que dice la palabra. Dice, o sabéis que el que se une con un ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Y mire lo que dice el verso 17 Pero el que se une al Señor Es un espíritu, es con él Y mire lo que dice el 18 Huid de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica Contra su propio cuerpo Peca, y ahí está la palabra Para que usted lo entienda Entonces si esto a usted no le queda claro Va a ser muy difícil que usted pueda salir De estas ataduras Y más en el área sexual que trae tantas consecuencias funestas No solamente a su vida, sino también a su hogar y a su descendencia A lo largo de toda su vida la persona ha acumulado una serie de recuerdos Y experiencias que se van distorsionando Y que van distorsionando su comportamiento sexual habitual Y lo lleva entonces a situaciones desordenadas La lista de problemas derivados de esto se muestra en lo siguiente, escuche Deseos inmorales, promiscuidad, lujuria, morbosidad, impotencia, frigidez, aberraciones sexuales Conductas desordenadas, agresivas y violentas Violaciones, divorcios, adulterio, fornicación Así de fácil Y se lo estoy diciendo a la luz de la palabra Lo otro son los pactos que son las ataduras de alma que se pueden formar por medio de, de malas relaciones con la gente, relaciones sexuales incorrectas. ¿Y usted cómo se ata? A través de la palabra, a través de lo que usted declara en el acto sexual, a través de palabras como no te voy a dejar nunca, contigo es la única que siento, tú eres lo más hermoso que tengo, no y no, y no, y vienen las, los pactos y se arman pactos. Hay personas que hasta pactan con sangre. El uno se rompe la, la punta de la, de la yema del dedo, el otro la otra punta y se unen en, en sangre y hacen el pacto. Y después para desligarse no hay tutía que valga. Y se lo digo, ¿quién lo desune? Otra relación, ¿qué es lo que hacen todos? Aquí me dañaron, me dañaron emocional y sexualmente. ¿Qué hago? Me uno a otra persona para ver si esta persona Me salva, ninguna persona Te va a salvar, porque esa persona Con la cual te ata sexualmente También trae ataduras sexuales Y escuche algo, y se lo digo aquí De planta, de tajo Para que usted lo entienda, todas las relaciones Sexuales que usted ha tenido Todas han traído contaminación a su vida Entonces haga una lista Y verifique, porque muchas de las Cosas que usted está viviendo hoy Ha sido por causa de esos pactos Y esas ligaduras que usted ha hecho para que usted entienda. Y los incestos, ¡guau! la perversidad sexual, especialmente entre la familia, es muy común. Hoy vemos cuando hay relaciones sexuales entre padre e hija, madre e hijo, eh, hijo y mamá, hermano y hermana, primo, prima, tío, sobrina, suegro, nuera. Aquí han venido unos casos que yo digo, Dios mío, de cosa estamos vivos, de cosa estamos vivos. Por toda esta cantidad de inmundicia Que hemos ingresado a nuestra vida Y que de una u otra manera Hemos contaminado nuestro hogar Nuestros hijos, nuestra familia Y nuestra descendencia Y te lo digo a ti mamá Si tú introduces un hombre A tu cama y allí se acuestan tus hijos Todo lo que vives tú con ese hombre Contamina a tus hijos Para que tú lo entiendas Ay pastor voy a sacudir las sábanas Puedes hacer como chivo si quiere le echas lo que se te dé la gana A la cama, échale los detergentes Más grandes, si quiere lava el colchón 100 veces, porque el problema no es físico El problema es espiritual Entonces tú ves más adelante Comportamientos en tus hijos Totalmente extraños, muchas veces te preguntas ¿Por qué ellos son así pastor? Pues ellos son así, porque tú Abriste la puerta y entró a tu casa Y contaminó tu hogar y contaminó tu familia Y le digo a las mamás No dejen solas a sus hijos Ni con sus primos, ni con sus tíos Ni con sus parejas Que ahora llaman parejas ¿Saben por qué? Porque ellos van Tras sus hijas Y tras sus hijos Que ellos son buenos, no los deje solos Así sean Así sean los más santos Así sean eunucos Pregúntale a sus hijos qué es eunuco A ver si saben, si no saben dígales son aquellos hombres que tienen el pene cortado Todo esto lo tenemos que aprender Si no lo aprendemos Seguimos ciegos y sordos Y por eso nos ocurre todo lo que nos ocurre Y levantar una persona En el área sexual es difícil ¿Por qué? Porque quedan marcados de por vida Por eso hoy Dios quiere dar Un tatequieto. Dios quiere traer libertad A su vida, a su casa, a su hogar Y a su familia Para que usted lo entienda Mire. En Malaquías, capítulo 2, desde el verso 14 hasta el verso 15 hay una palabra que habla con respecto al adulterio. Yo se la quiero leer, porque uno de los flagelos más grandes que se ha introducido en la familia se llama el adulterio. Una de las epidemias más grandes de nuestro tiempo es precisamente el adulterio. Y lo vemos en el libro de Malaquías, capítulo 2. Y esto con respecto no solamente al hombre, sino también a la mujer, y yo quiero que tú lo aprendas Cómo se levantan argumento en contra nuestra Y nos destruyen Malaquías 2 del 14 al 15 Mire lo que dice la palabra Más diréis, ¿por qué? Y dice, porque Jehová ha testiguado entre ti Y la mujer de tu juventud El mismo Dios se levanta Para ser testigo entre tú y la mujer de tu juventud Cuando habla de la mujer de tu juventud Es esa mujer que un día tomaste como tu esposa que un día tomaste la decisión de que fuese tu esposa Y aquí está escrito Más diréis, ¿por qué? Y dice la palabra Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud Contra la cual has sido desleal Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿Usted cree que esto es cosita de comer? ¿Usted cree que no va a estar registrado en la Biblia? Pues aquí está registrado Aquí está registrado todos los momentos en los cuales Escucha varón y escucha mujer Tú fuiste desleal con la mujer o con el hombre de tu juventud Es decir, con la persona que tú escogiste como cónyuge Entonces no me vengas a sacar a mí excusas Pero aquí está el argumento levantado Aquí lo dice el Señor Y dice el verso 15, porque tengo que seguir leyendo Dice, no hizo Él uno Habiendo en él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios ¿Qué es lo que hemos hablado aquí todo el tiempo? ¿Qué busca Dios de ti? ¿Qué busca Dios de tu hogar? ¿Qué busca Dios de tu familia? Una descendencia, pero no para ti Una descendencia para Él Por eso nosotros tenemos grandes responsabilidades Que cumplir y están escritas en la palabra Y mire lo que dice Guardaos pues en vuestro espíritu Y el Señor reitera Y no seáis desleales Para con la mujer de vuestra juventud Entonces no te escapas Nadie se escapa de la espada de Dios Nadie se escapa de la palabra de Dios Nadie Es una epidemia en nuestro tiempo Es un fenómeno creciente Que destruye hogares Provoca heridas Genera sensaciones de culpa Que acompaña a una persona como una sombra Si queremos tener una aproximación Al concepto de adulterio Podemos describirlo como La violación a la fe conyugal Para que usted vea hasta dónde va el Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 Desde el verso 27 hasta el verso 28 Esta palabra la conoce todo el mundo Pero no todo el mundo la cumple Y les estoy hablando a los hombres mirones Y a las mujeres mironas Les estoy hablando a los hombres lasciviosos Y a las mujeres lasciviosas Está en Mateo capítulo 5 Desde el verso 27 hasta el verso 28 Mire lo que dice la palabra Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio lo dijo Jesús, está en rojo en mi Biblia Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró en su corazón Por lo tanto, que no lo escribí allí Dice la palabra Si tu ojo derecho te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Lo dijo Jesús Entonces no sé si usted se quiere asustar o no Pero a mí me está dando tembladera entonces no solamente es llevar a una cama a una mujer, no solamente es cometer adulterio en el acto mismo, aquella persona que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y se unió con ella en su adulterio, así de fácil. Lo dijo el Señor, no lo dijo el pastor. La pornografía para terminar, wow, esto sí me preocupa. Me preocupa porque hoy en día es el elemento... O estamos usando un elemento para convertirlo en un elemento de iniquidad. Y ese elemento de iniquidad se llama las redes sociales a través de los celulares, tabletas y computadores. ¿Y a dónde nos lleva a la pornografía? Un enemigo silencioso, pero que destruye. Por eso cuando surgió el Internet como alternativa masiva de comunicación, eh, pues se supone que iba a ser utilizado para, para cosas buenas Y qué bueno que se use para cosas buenas En este tiempo en el cual estamos confinados en la casa Pues usamos el internet para poder hacer nuestra tarea desde la casa Fíjese cómo es de funcional Lo otro también es que conocemos todo lo que está pasando en el mundo A través de las redes sociales y a través del internet El problema no es ese El problema es que ya todo el mundo tiene Fácil acceso al pecado expresado a través de la búsqueda de la pornografía E incluso a la adicción a este tipo de consultas Y ha cobrado fuerza Y una fuerza inverosímil en nuestra sociedad Dicen que hay alrededor de 800 mil sitios de pornografía en el internet Usados por los seres humanos Incluyendo los cristianos Miren, aquí han llegado muchos casos en que la mujer se da cuenta de todo lo que está haciendo mal su marido por causa de las redes sociales, por causa de eso que llaman WhatsApp, por causa de eso que llaman Messenger, o esas conversaciones privadas a través de diálogos. El Señor que dice en su palabra está en Mateo capítulo 5, verso 8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así de fácil. Entonces es necesario hablar de los chats, o el diálogo virtual el cual facilita la comunicación privada entre los usuarios y por el grado de privacidad que ofrece es el más utilizado, es el que más el ser humano utiliza, porque en él confluyen, escuche bien. De pronto usted está en medio de uno de estos, yo sé que no le va a gustar, pervertidos, psicópatas, violadores, enfermos sexuales, timadores, trastornos mentales, de todo tipo. La pornografía es una distorsión de la sexualidad. Sus efectos nocivos pueden conducir a una adicción fuerte y peligrosa. Y le digo algo, y aún más delicado, decenas de cristianos aún sabiendo el peligro al que se enfrentan ingresan a este tipo de medios y alimentan la carne y contaminan el alma. Entonces le voy a mostrar unas citas bíblicas para que usted las entienda, porque ya terminamos la charla. Para que usted entienda Que con el área sexual No se juega No es un juguete No es un centro de diversiones El sexo en el hombre No es un centro de diversiones Hoy desafortunadamente Lo han tomado como Su centro de diversiones Como su parque de diversiones Pero es el tiempo de pararse firme Pararse firme Porque el sexo no es un juego Ni es un juguete hay que tratarlo como Dios lo trata, como algo que Él creó santo, limpio, así de sencillo. Y nosotros los hombres hemos contaminado nuestra área sexual hasta tal punto que hemos permitido que ingrese a nuestra vida maldición, iniquidad, pecado y destrucción. Y lo peor de todo es que hemos contaminado a todos los que están a nuestro alrededor, incluyendo a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra familia y a nuestra descendencia Para que usted lo entienda En el libro de Romanos, capítulo 13 que Ya voy a terminar con estas citas bíblicas Para que luego tomemos un redoma de aceite Nos reunamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos Con nuestros familiares Y podamos ser limpiados Por la sangre de aquel Que derramó en la cruz del Calvario La sangre de Jesús Romanos capítulo 13, desde el verso 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y dice la palabra en el verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. gálatas capítulo 5, desde el verso 16 hasta el verso 21, vaya ya, está más adelantico. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y la del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces viene el verso 19 que dice, y manifiestas son las obras de la carne que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto, escuche Como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Ya ¿Qué? Ay pastor, que un poquito No, ay que otro No, ay es que yo sirvo No, me pongo el ribete No, me pongo el chaleco No, nada de lo que hagas Nada de lo que hagas Te va a, a quitar esta marca No heredarán el reino de Dios Pues está escrito en la palabra De pronto tú dirás, pues ahí el apóstol Pablo dijo mentiras Es tu problema Tú tomas la decisión, no yo el pastor no toma ninguna decisión Solamente enseño lo que dice la Biblia Tú verás si la tomas Tú verás si te arrepientes Tú verás si vas delante del Señor Así de fácil Y en el libro de 1 de Corintios Capítulo 6 Desde el verso 9 hasta el verso 10 Wow, con esto termino Mire lo que dice la palabra No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No herréis Dice la palabra ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Está escrito, usted toma la decisión, yo no soy el que me voy al infierno, yo no soy el que no voy a heredar el reino de Dios, es usted. Si yo hago esto, pues yo soy el que no lo heredaré. Entonces yo me tengo que poner a cuenta en Dios. Si este es su caso, pues hoy es el día, así de fácil. Hoy Dios extiende su mano de bondad, su mano de misericordia, sobre vidas, hogares, familias y descendencias, para sanar de raíz esta área que tanto ha traído maldición. A vidas, hogares, familias y descendientes Vamos a colocarnos en pie Hoy es un buen día El día que Dios ha preparado para bendecir nuestra vida Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia Y nuestra descendencia Yo quiero que tomes un redoma de aceite Yo quiero que tomes, vuelvo y te repito Un redoma de aceite Yo quiero que este sea el día que Dios Ha preparado para bendecirte Hoy es el día en el cual Dios quiere traer libertad Para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia Vamos a colocarnos en pie, coloca a tus hijos a tu alrededor A tu cónyuge, todos hemos fallado, todos Yo he fallado, tú que estás ahí también Todos los que estamos en la tierra hemos fallado acerca de este tema Qué bueno que hoy nos presentemos delante de Dios no se trata de condenar a nadie. Se trata de que todos vayamos al perdón. Se trata de que todos comencemos a perdonarnos los unos a los otros. Es el tiempo de bendecirnos, de bendecir este tiempo. Es el tiempo de sanar, es el tiempo de perdonar. Tú, mujer, hoy tienes que perdonar. Tienes que perdonar tal vez a tu cónyuge, a la persona que está ahí a tu lado. La tienes que perdonar, es el día. No importa lo que te haya hecho Tienes que perdonar a todos aquellos Que en algún momento Hicieron cosas terribles Con tu cuerpo Sí, así como lo oyes Y si alguna de tus hijitas O de tus hijas les pasó También hoy es el día en el cual Tú la vas a tomar de tu mano Tal vez a esa hija, a ese hijo Porque ellos también tienen que perdonar Ellos también tienen que perdonar Ellos también tienen que limpiarse Delante del Señor porque hoy es el día que Dios ha preparado No hay otro Tal vez vendrán muchos más Pero si Dios nos da la oportunidad hoy De extender su mano de misericordia y de bondad Entonces hagámoslo En el libro de Isaías capítulo 9 Verso 4 La palabra dice Porque tú quebraste su pesado, su pesado yugo Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor Como en el día de Madián. Por causa de la unción El yugo se pudre Y tú vas a ungir a tus hijos Si, sí, tú mamá ¿Sabes por qué? Porque tú tienes autoridad sobre ellos Tú papá, varón Vas a ungir a tus hijos Pero si tú eres el causante De todo lo que ellos están viviendo Qué bueno es que se pidan perdón el sacerdote y el profeta de la casa Qué bueno que le pida perdón a su cónyuge Tal vez tu mamá que fuiste la que introdujiste Toda esa maldición y toda esa iniquidad a tu casa Qué bueno que le pidas perdón a tus hijos Y que ellos de una manera u otra Determinen perdonar en su corazón Tú, niña que estás ahí Que eres tal vez de corta edad que también violentaron tu cuerpo. Qué bueno que hoy haya sanidad en tu corazón y perdones a aquel que te ultrajó. Tu mujer, que llevas 10, 15, 20 años llevando en tus hombros esa carga terrible de la deshonra, del maltrato. Qué bueno que hoy levantes tu voz para perdonar esposa que tienes a tu cónyuge ahí al lado y que sientes todavía el dolor en tu corazón por todo lo que te hizo que bueno que haya perdón allí donde están comiencen tomen el aceite alístenlo preséntenlo delante del Señor y dígale Señor Tú dices en tu palabra Que por causa de la unción El yugo se pudre Señor hoy presentamos este aceite Delante de tu perfecta presencia Señor Que este aceite sea esa unción Que necesita mi casa Que necesita mi hogar que necesita mi familia para ser libre. Porque ciertamente en la cruz del Calvario. Derramaste hasta la última gota de tu sangre preciosa. Sobre nuestras vidas. Sobre nuestras cabezas. Y nos has limpiado. Y somos limpios delante de tus ojos. Mas hoy Señor. Anhelo perdonar. Comienza tú, mujer. Tal vez tú, varón, que también te ultrajaron sexualmente cuando apenas eras un niño, o tal, vez, o tal vez un joven. O tú, mujer, que te ultrajaron, incluso desde el momento mismo en que tuviste uso de razón. O aún aquellos que, aún no teniendo uso de razón, Llegaron violadores Y violaron No solamente tu corazón No solamente tu cuerpo No solamente tu alma Sino que también Contaminaron tu espíritu Levanten sus manos Al cielo Y hoy es un día Para perdonar Hoy es un día Para pedir perdón Aarón, que por causa tuya se destruyó el hogar Se destruyó la familia y la descendencia Ve delante del Señor y dile Señor perdóname Por mis actos lujuriosos, lasciviosos Por mis actos de pornografía, de masturbación Por mis actos de fornicación y adulterio con el cual he traído maldición a mi casa, a mi hogar, a mi descendencia. Hoy te pido que tu sangre preciosa me limpie. Y tu sangre preciosa limpie mi casa, mi familia y mis descendientes. Tu mujer que de pronto cometiste actos lujuriosos, lasciviosos. O actos sexuales. En contra de lo que Dios dice en su palabra Ve delante del Señor Levanta tu voz en clamor Para que Dios extienda su mano de bondad y misericordia Y limpie completamente el hogar y la familia Limpia a tus hijos y a tus hijas Ve donde ellos y coloca aceite sobre sus cabezas y determina en tu corazón Por la autoridad que tú tienes hacia ellos Que sean limpios Porque la unción rompe el yugo Así de fácil Sigan haciéndolo Tienen mucho trabajo que hacer No tienen por qué quedarse ahí quietos Ya es el tiempo Qué bueno que haya un perdón real y genuino que tu mujer le digas a tu cónyuge Te perdono No me importa Lo que me hayas hecho Ni la aflicción que hayas Traído a mi alma Porque si Dios me perdonó De todo lo que yo hice mal Yo también quiero extender Mi perdón Hacia todos los que me hicieron daño Enséñale a tus hijos Toma un poco De aceite en tu mano Colócatelo sobre las cabezas de ellos Y diles Hijos, hijas Perdonen a sus opresores Perdonen a los que tal vez Vinieron con violencia a arrasar sus vidas Porque hoy es un día de perdón De sanidad y de milagros Hoy es el día en el cual Dios ha extendido su mano de misericordia Sobre las familias de la tierra para traer bendición y sanidad sobre vidas y corazones. Tú, mujer, que tal vez has tenido relaciones sexuales, y de esas relaciones sexuales han venido embarazos, y en esos embarazos, esos embarazos que tal vez nunca salieron a la luz, qué bueno que vayas ante el Señor. Y se quite toda culpa de en medio de tu corazón Y puedas decirle al Señor, Señor perdone Por todas las veces que Lo que tú me regalaste lo deseché Y colócale nombre Y preséntalo delante del Señor Te quiero decir algo El Señor te dice Eres libre de toda culpa Así de fácil El Señor te dice a ti varón Que tal vez contaminaste Tu hogar y tu familia Eres libre de toda culpa O tal vez tú Joven Jovencita Eres libre de toda culpa Porque la sangre De Jesús Ha sido derramada Sobre vidas Sobre hogares sobre descendientes Y hoy a Dios le ha Placido Escuche A Dios le ha placido Traer sanidad Traer libertad Y traer bendición Sobre vidas, hogares Familias y descendientes Levanten sus manos Al cielo Y vamos a decirle Eres el más hermoso Dale todo tu corazón a él. Ofrécele toda tu vida a Él Lo que tal vez tú no has podido lograr Él lo va a hacer en ti Porque son los días de cielos abiertos La bendición plena de Dios En medio de nuestras vidas La sanidad plena de Dios Puesta sobre los hogares Las familias y los descendientes Oh levante sus manos al cielo Hombres, mujeres, sacerdotes, profetas Hijos, hijas Levanten sus manos al cielo Y vamos a cantar en familia Eres el más hermoso Eres el más hermoso Señor por traer salvación A vidas, hogares, familias Y descendientes Gracias Señor por las familias De la tierra Que hoy han tomado la decisión De colocarse delante de Ti Gracias Padre Por este tiempo Tan especial Y de pronto Tú que estás allí Que anhelas conocer Al Señor y que Él haga algo en tu vida Levanta tu mano derecha y abre tu boca Tú que vienes por primera vez a una de estas transmisiones Que en algún momento dijiste yo no creo en Él Yo no creo en el Señor Yo no creo en la salvación Y que hoy Dios escucha Le ha placido bendecir tu vida Acércate a Él Abre tu boca y dile Señor Hoy te recibo dentro de mí como mi único Y suficiente Salvador Repita después de mí Y di con tu boca Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Y te doy gracias Por haberme traído hoy A esta transmisión Porque he entendido tu grande amor Tu grande bondad Y tu grande misericordia En el nombre de Jesús Familia Levanta tus manos al cielo Como sacerdote y profeta De esta casa Donde Dios me ha puesto Quiero pedirle al Señor Que te bendiga Que levante muros de protección Alrededor de tu casa, tu hogar y tu familia que vengan tiempos nuevos Padre bendice a las familias que hoy se acercan a esta transmisión, te doy gracias por sus vidas te pido que levantes muros de protección alrededor de ellos te pido Señor que vengan los mejores tiempos de sanidad restauración y restitución y te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén que el Señor les bendiga que el Señor les guarde. Bendiciones. Chao, chao.